0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的任游电波，我是波波。大家好，我是 k i l a 大家好，我是黑龙。2018年的这一次 TGA 让我们觉得最惊讶的，最佳 RPG 给了怪物猎，给了怪物猎世界。挺
1: 好的，怪物猎人，它居然是 RPG， 这个很合理啊，合理吗？很合理啊
0: 。那个剧情不就是一开始爬那个龙山龙，后,后来又又把龙山人赶跑了？但是它 RPG 亚洲都有，可能欧美对于 RPG 定义，亚洲亚洲对有一些存在差异。但是比较惊讶，就是《一度神剑二》竟然连一个提名都没拿到、嗯，就是他的时间很尴尬嗯。嗯，去年十二月，对，就刚刚好就错过 t g 上一届 TGA，、啊、但是至少我觉得音乐也应该有一个提名吧，这个，所以我就觉得有点可惜吧。音乐是给了谁？对，有点,可惜給,有點可惜给大表哥。嗯、呃，对，音乐对对，音乐音效都给了大表哥。我觉得日式 RPG 的发展有一点尴尬，就是从 PS 2时代之后，当然近几年是有已经有复苏，有开始有,有,有点复苏，对。大家其实这几年都在探索一个阶段，嗯，当、嗯、然已经相比前几年的一个状态了，好很多了。因为前几年就是进入 PS 3 PS 4时代之后，就会陷入一个误区里面，受到那种美式 RPG 的画面影、啊、响，就拼命的来拔高画面，面。拔高画面跟 CG，、嗯、对对就把投入跟精力都都放到了画面这了但是因为美国那边它有一个电影工业的支撑，所以导致它在过渡到这种 CG 画面啊，包括这种就演就演出方面。演出方面，包括画面，都有非常大的技术优势在背后，但日本这边其实是没有的。他从。二 D 时代转入三 D 就已经开始有一些尴尬了，啊、然后到高清之后就有点把一些小，尤其是自制 RPG 很多都小作坊了，是啊，对，就有点拖不起这种了，因为它没有了这种就缺少了吸引市场的眼球，是啊，结果玩法一坨屎，剧情一坨屎，就画面也也没有特别好，也没有特别好,好那种，<笑>特别好到哪里去，是啊，那你们是怎么看这些古典的自制 RPG？ 你觉得有哪些要素？肯定第一个就是剧情啊。《
1: 勇者斗恶龙》的拯救世界，
0: 一人拯救世界
1: ，就还有还有一个很很吸引人的一个,一个音乐因为现在我玩八方的音乐是代入感是挺强，嗯、超强。他们很舍得，就是用各种乐器啊，包括交响乐去、呃、去演这个实这其实基本
0: 上都是知识 RPG 都。这个主要是还是两两边对音乐定义不一样。嗯。美欧美那边对音乐定义就真的就只是 RPG 就就是背景音乐。嗯嗯。不像日式日式他会用来衬托这边的感情，对，而且会感情，用来表达一些其他的东西。这套音乐是一套独特的东西，在这里面、嗯、是，是一套跟游戏本身有点像是一个同个级别的一个一个一个东西，嗯，所以它音乐制作方面会投入会下苦工，会下下更多的苦工，对，像日本这边有很多。非常有名的音乐制作人，嗯、制作名制作人、啊，而且音乐制作人都能够跟名制作人都是同一个级别的。是啊，对然后其实就是传统的这个回合制，回不一定啊，就以前以
1: 前, Lipop, 以前古典的古典,的不古典那不一定、啊。一、啊、书也是古典
0: 啊，他但他不是回合制哦，它是 ARPG，ARPG 对啊，一书,书就比较，嗯、也是很古典的那、嗯嗯、种。但是就大家传统的认认识就是日式啊回合制，其实应该算作是日式 a r 一个很重要的一个特点。不一定啊，你你这样说的话，那《勇者斗恶龙就》就就就啊，他的确是是《勇者斗恶龙是》是就是一个就是日式 RPG 的代表代表，对对，回合制不一定，我觉得不一定回合制不一定，因为很很很多厂商很早以前就已经开始不做回合制，像 FF 就不是回合制，它是独条的，它、嗯、只是变了一种形式的回合制，它就不是传统回合制制<笑>。对，说实话，我我对于回合制的看法就是说，日本它是。至于这种，就是专门就你可以理解说进入到一个战斗模式里面，嗯，然后双方可能有各种各样的博弈，但是说这种博弈里面诞生了很多种分支的玩法，不一定是传统的就是指定式的这样子，我一下你一下，不一定是这样子的。像我们今天要聊的《异度神剑二》。你、嗯、一定程度上讲，也可以定义为回合制，只是它跟我们传统理解的回合制不一样，不一样，对，对更及时一点，嗯、对对。但是你想想看，你现在的，你像《一度神剑》它系列里面，敌人在它攻击人那一瞬间。其实你闪避是没有用的，没有用，是没有用的，就会也是，像他他攻击这一下，你无论你在哪里，你都,是都必中，必中的，他只是一个还是回合制。
1: 其实也不一定，你拉拉距离可以不中的
0: 。A O E 才是才会，但是那种普通攻击是绝对会中。对啊，他只是看起来很像是动作，但其实他还是还是回合制，还是回合制。对，然后日式 R P G 会相比美式 R P G 会更注重于整体的这套系统玩法。嗯嗯，这个是它比较独特的一个方面吧，就是说日式 RPG 它是集中于先有故事和玩法，然后再去架构整个世界，就传统的，嗯、而美式 RPG 就会倾向于去先去架构一个世界跟故事，然后再来再来想，这样玩法是放在最后、嗯、最后面的。同时，日式 RPG 会偏向一个去给你描述一个线性的故事，嗯，就是不会倾向于说让你去探索。世界的真相什么的，它会有一条主线在那里，但是美式就会更倾向于你自己去去寻找，所以你看日式 RPG 一般都会倾向于给你固定的主角，对,对啊,啊，固定的角色，而美式 RPG 会捏脸，嗯、就让你自己去踏入这个世界里面去发现、去探索。但是日式 RPG 就是你、嗯、给你一个，就是像看一个故事一样，是，嗯，本身的方式上是还是有一些区别的。那异度神剑系列啊，其实异度系列吧，嗯，是很早很早以前就已经开始有的了， 9 8年就开始，刚,刚好对
1: ，刚好二十年了。它
0: 是那个高桥则哉、嗯，高桥则哉、啊，对高桥则哉他的一个异度宇宙的一个<笑>一个作品，当然现在因为这个经历了一波三折。啊。就来到，就最后到了任天堂这边，然后《异度神剑》系列就已经成为了一个比较，现在看是已经比较成功对。对，就在整个系列宇宙里，宇宙里面，对，在经过了这么多年，但是我们可以通过它的整个发展史啊，能够看出说，其实他在探索整个日式 RPG 要怎么做，要怎么去表现。其实每一代每一代都是在做了一些探索，探索，但是其实。这每一步都是非常艰苦的。嗯，我们可以稍微来聊一聊这个系列的发展史，因为呃，可能有玩家只接触《异度神剑二》，并不太了解前面解前面的它到底这个异度宇宙到底是怎么样的。异度装甲最开始是比较传奇的，它是作为理之 FF 七发售的。嗯、他是跟现代 FF 7的克劳德那，是同时提交到史克威尔。史克威尔，他是作为那个就高桥则哉作为出道作，对，他帮 FF 4 5 6他都有参与，但是就、嗯、就是在 FF 7的时候，他提了这套剧本，这套剧本，剧本 FF7 对，理智 FF 7但是没有被采纳、嗯，是没被采纳，因为他太多机甲成分，太深邃，就太黑暗了一点，太黑暗，他整个世界观太黑暗了，就不适合 FF， 嗯。所以要感谢那个坂口博信，是因为是坂口博信是去内部帮他争取了，帮他争取了发行权，对，就把这个、嗯把这个、制作权，对制作权就把这个系列做，但是做出来，但一度宇宙据说高桥则哉是从他小学的时候就开始构思这套剧本了，超过一万年的剧本不止啊。他说，想了是五百亿年的，五百亿年的，五百亿年的，结做到装甲六章，本来是想了六章的剧情，结果做到装甲里面就变成一万年了。他六章全部都做到一炉装甲里面去了，只是说他的制作经费有限，所以导致第二张光盘里面的那，就跟独角说,说一样的，就跟独角说一样的，就走到 boss 战，然后就很多很多对话，是啊，非常多对话，嗯、全都是对话，嗯，有点无奈，因为。这套剧本太大了，当时在《车未来》的时候没有办法得到很好的。我们说
1: 说是硬件或者条件限制了他当时的那个、嗯、他的他的这个这个他想表达的东西了、嗯
0: 。不一定是硬件，是钱的问题
1: ，反正就是时代的条件。不
0: 过他自己后来在采访的时候也说了，这么做他自己觉得不后悔，因为他也当时有想法做，都起码都做进去、嗯、至少做出来了，而且他自己也。应该是觉得，就是这个异度装甲按这个这个系列，应该是没有希望能够出出续作。那重置也好啊。对啊，他就把他所有的东西给他做完对进去。其实我有时候会在想啊，就是如果现在任天堂跟 S 一如果搞个合作，把异度装甲拿出来，让高晓泽再重置一下，全部重新做一下。我觉得传输啊可能性还大一点，<笑>装甲就算了吧，至少传说还肯把那个 Cosmos Terus 给弄进异度神剑二里面。<笑>嗯嗯嗯对，你看 S 1可是一毛不拔，印<笑>度装甲其实销量还可以啊<笑>，差不多100万九0万左右、嗯，据说现在有170多万。印度装甲统计的数据、啊、一百七十多万，对。但是在第一年销量是没达标，啊、没个达标，啊、所以就很非常惨，这个系列就相当于是被冷藏起来，就没有再创作的希望了、啊，所以。高晓哲在就带着团队就出走就去了南梦宫、嗯、啊，这就是《异度宇宙》的第二个时期了，就在南梦宫里面就做了三部曲。对，其实，在南梦宫的早期是计划做六章的。六章，有钱做六章、嗯？其实这个想法真的很大胆。我他想的就是，对啊，我一到六，我剧情全部要联系在一起的。是、啊，对，到现在都很少有，没有人敢这样做。<笑>现在哪有 RPG 敢这样做？啊，玩二章你就必须得有一章基础，不然你就会有、啊、看不懂、啊、看不懂,、啊看不懂啊。你必须得像跟看那个看电视剧一样的对、啊。对啊，现在的这这种连续啊，它都会主线是完整。对。暗线是连接的，的这样的做法在游戏是确实是有些夸张了，对对对对结果它就被压缩成了三三章，主要是二张的销量是确实不行，所以二张的铺接就导致了南梦宫这边差点就把这个系列给砍掉了，给,给砍掉了、嗯。大家还是想着就是说啊，做完吧，这么好的剧本做完,做完，对，就要求说第三张就要把三四五六要合在,合在一起，就比如说《异度传说》三张的。制作水平其实是很高的，但是就有点压缩了。其实还是就又回到了《一度装甲》的那个那个问题上，是啊，就没钱。C D 二又是全部都压缩在一起，没钱，还蛮惨的。不过《一度传说》三部曲整体上其实都是算算是非常高水平的，是高水平的。还有一个有意思的，每一章用的都是德国哲学家尼采的一部著作的名字，嗯、对,对，三部都是，
1: 对，副标题嘛，
0: 副标题，像第一作就是《权力的意志》，《权力的意志》，大家可以去查一下，这个是尼采的一本关于论权力的一个书、嗯，对。然后第二本是《善恶之彼岸》，嗯、尼采这本书的全名叫做《论道德的土系：善恶之彼岸》哦，大家一看就知道，这个讨论的是人性、道德的方面的东西。嗯嗯、然后第三。章就更加有趣了，这个叫做、嗯、名字叫做《查拉图斯特拉如是说》嗯，好难读，好难读。这个是探讨就是人类存在的意义和未来的，嗯、它里面最主要就就,就就谈到就是上帝与死，所以人类就成为了超人。超人挺有意思的，可以看出高桥哲在他的作品，他的整个异度宇宙里面探讨的东西是很多的，多哲学、伦、嗯、理、道德、嗯、人类，还有宗教、神学，还、啊、有未来，未来对，其实说的东西非常非常多，而且每一每一部作品里面所侧重的点都是不一样的，而且这也是日式 RPG 那种玩法的设计的讲究，很多细节设计非常多。那个高桥哲在在到南梦宫之后是成立了 Moranis 工作室。对这个 Monolith 工作室就负责了这三部作品之后，这个系列就又是沉寂了，很惨，都是钱的问题。本来是寄希望于第三章能够卖得更好，但是第三章还是卖得不行。不行本来以为就是这个系列要结束了，结果就任天堂找上门了。任天堂没有好的 r P G 吗？除了 Mother 系列、纸马、啊、还有包括黄金太阳、黄金太阳、黄金太阳，现在也没有去做了。对，但是 V 时代已经是没有没有好的 R P G， 没有手手头上已经没有好的 R P G 了。所以挖了 Monolith， 并且在2010年的时候，在 V 平台推出了异 1,《异度神剑》系列。对，其实这一座当时在推出的时候，大家并不是特别期待。而且高桥则哉是想说，就不搞异度了，嗯、我出一个单独,单独的、独特的世界观。嗯、一,一开始都不叫异度，嗯，叫叫摩纳德，嗯、摩纳德世界,世界起源，对，摩纳德世界起源,界起源、嗯，最开始的名字叫这个名字，嗯、就非常的宗教，是是。是嗯，后来还是聪哥要他保留这个名字，保留异度之名。对，聪哥还是对于这个作品是非常非常看重、认可的，所以就是说你不要不要改，了，还是叫异度，所以异度神剑系列就正式开启了异度,异度的第三个时代了，对就是已经进入到了任天堂时代，第三篇任天堂时代。嗯、然后随后。2015年的《异度神剑 X》， 2 0 1 7年的《异度神剑2出了三部作品、嗯部，整体反响是 OK 的。Okay. 即使《异度神剑 X》是在 VU 时期，但还,还能卖接近100万，还是很好、嗯。那种销量扑街销量还能卖100万，嗯、是已经很厉害，就已经是非常不错了。刚刚说到，就是冲哥他对于异度系列的兴趣啊，有一个表现了、啊。大家不知道有没有留意到，就是《异度传说一加二》。当时是复制登录了 NDS， 这个其实是有点前兆的，而且是,<笑>是完全重置啊。对
1: 啊，为什么只有1200没有上？没有上，三的时还没出
0: ，还没出。嗯，嗯然后三出完之后就就被就被,卖被挖角、啊、就做《异度神剑》一了。其实真的是一波三折，真的是一波三折。每一座每一代最大最最高销量，我现在看到数据好像就。一百多,多万，不不超两百万。100, 100, 即使是今年一《一渡二》也就一百七十多，《一渡神剑二》快两百万，估计很难再突破了。现在已经到了销售末期了，首<笑>页都没他了。<笑>对啊，<笑>宣传都不带他的，真的是。嗯但是无论怎么说吧，这个系列在我们心目中都是,都是很好的，都是非常非常好的作品。甚至我个人来说、啊，《是异度神剑二》算得上是玩到目前为止就是 Switch 上面最最喜欢的有一款游戏,游戏。最喜欢的游戏，最喜欢的游是说最好可能谈不上，但是最喜欢是绝对可以的。而且近几年玩过的 RPG 里面，我觉得《异度神剑二》算是最好，算心目中都是很大的，好的的好的仅,仅次于 P5。对，所以，我们我觉得跟 P 5也有的一拼，差不多了，我觉得。但是他们好玩的点不一,不一样，对，不一样。但是我们今天想聊这个一度神剑啊，其、就、实、是、褒贬不一，缺点也很多，缺点也,缺点也,缺点也很多
1: 。其实它大部分的缺点都是主要体现它的系统上面。对啊，嗯，主要还是赶工的问题了、啊。你要想一
0: 想，我《一都神剑二、呃》在做的时候，被调了一百多个人，对，去做了去做了塞尔达旷野之息，对，旷野之息、嗯、地图是是整做，对是这个组做的，所以就导致他本组人只剩下四十个人，天天加班做四人，天天加班，而且他给的时间还有限额，就一定要在赶在第一年出。其实、啊嗯、我觉得这个决策是很正确的，不在第一年出的话，可能销量。就跟 S 差不多、嗯，就不一定能够达到这种、嗯、这种水平，而且不能够达到这么高的一个宣传的力度。是、嗯，但是力度高吗？真的代价就是什么？就是你大量的赶工，赶工，然后大量的东西外包、嗯，系统外包，包括大量的东西，嗯、人设外包，人设人设外包、呃。待会我们会跟大家来好好的聊一聊，就是这些设计里面被迫妥协之后存在的那种两面性。嗯，所以有这些人玩完之后，这款游戏就觉得很累，很累，非常累非常累。也是也有人觉得非常好玩，就是累之外，就是如果能玩下去的时候，特别好玩，玩、啊，就会觉得哇特别好玩。但是又有一些一觉得一觉得嗯可以做得更好，所以它的两面性评价是非常多的。在此之前，我们还是先跟大家把整体剧情。对整体剧情，整体整体梳理。当然，我们还是要剧透预警一下。对对，但是就是不会聊的特别深入，大体上给大家过一下。对嗯，对剧情。
1: 因为因为他的世界观，整个世界观太庞大了，太庞大,大了。对对。如果不说一下，可能有很多东西有懂懂涉及了很多很多方面，嗯、各种乱七八糟。特别特别是特别是哲学方面。这哲学、宗教、啊、那种太太深太深邃的东西。嗯。
0: 那从下面这里开始，可能就会有剧透了。剧透预警啊、嗯！剧透预警。对，如果还没有玩的，可以玩玩。打完再来听；或者是你也不太介意的，那你也可以继续听。对对，不、嗯、过一年了，该买的差不多了吧？因为它现在第二期已经出了，整个世界观也结束完整。嗯了完整嗯、对，结结束了。首先我们要说的就是它基于异度宇宙的一些设计。嗯。嗯一个最重要的就是关于次元的定义，一个就是上位领域，高次元指的是高次元，对，就是人类感知不到的，你可以说叫做神的领域，对，然后下位领域就指的我们现现现在生身处的，对。当然这些特定是属于印度庄家提出来的，印度，但是说发扬，对，印度传说发扬，但是到印度神剑系列，相当于它是遵循这套设计的，但是它不会明说,、嗯、明说，明说没有明说。嗯其次就是一度传说提出来的一个，就是时速空间跟虚数空间。时速空间指的就是物质空间，就现在我们我们能看到的、能接触到、能听到的，对
1: ，感感,觉感觉对，虚数
0: 空间就有点像精神空间、思想思想，你可以理解成为网络世界、嗯、虚拟网游戏里面，就是属于一个你可以称之为就一种一种各各,各种意识啊，或者人类的意识、精、嗯、神啊,神啊什么神交啊、嗯，对，所以风感风感，嗯。它有定义的这几个，但是跟接下来的，我们就只是说证明了异度宇宙其实是一个有描述的多个空间的。对，很多人都接触了科幻空间，任何的东西只要涉及多次元的，都会变得非常复杂，理解起来就会非常复杂。那这些是基础设定，那我们回归到异度神剑系列里面，异、嗯、度神剑一二跟 X。它是基于同一个同一个世界里面发生的事情，它的起源是一场很多年前的战争，对，里面写的是说一万年前的战争啊二零叉叉年，就也不知道哪一年，就是地球文明就是高度发展，然后机械。也已经高度发达，当时已经有了高达，高达有有叫做赛刃，它里面叫赛刃，赛刃。然后回到站见到了外太空了，也已经有具备了就是外星移民的能力了对、嗯。对，当时出现了一个意外，就是有一个 gate， 就是门， gate、出现在了地球的附近。嗯。其实它这个第一空间站，其实它就是控制了这个门的权限。对，首先我们要知道这个门它是有什么用，它其实是在异度装甲系列就已经有,已经有了，包括异度传说系列已经有了，在那边的称号叫做佐哈特。佐哈,佐哈特翻译、呃、不同了，啊，啊毕竟没、啊、有翻译不同。但是这个东西它的作用是什么？就是一个元次元的，
1: 而且是连接高次元的，元对，通往、啊、高次元的，它所以它
0: 是一个。非常重要的一个，你可以理解为能源资源，但是它并不是说到处都有，不是人类发明的一个东西。然后根据一些情报说，就是外星势力它是想要来争夺这个东西的，
2: 嗯
0: ，扶持了地球的反政府力量，革命，掀起了一个内战军，嗯，所以这个内战就越打越激烈，越打那地球是崩溃的一个状态了、嗯，已经有很多生物往外逃了、嗯。这个往外逃的剧情。就包括这个外星人入侵的这些东西，其实在《异度神剑 X》里面就进行一个简单的交代了。有有些交代，《异度神剑 X》是没有把故事讲完，交代了一点嘛，交代了一点点的到另外星球的故事。对，那本来是打算就是说要利用 Gate 的力量，但是想扭转当时的那种
1: 局势那种。对，但是这
0: 里面有一个关键人物，就是克劳乌斯博士，嗯，控制了 Gate 这的门。在没有经过严格研究的情况就启动了这种、个、启动，这就导致了一个爆炸，很大的一个爆炸，爆炸就整个地球也不是爆炸，它整个转移掉、啊，啊、嗯，整个转移到空间，哦、而在转,转对转移,转移,对转,移转移到另外一个次元，但是在这个转移的过程中就出现了一件空间分裂，诞生了互为表里的两个宇宙。什么叫互为表里呢？如果有看过《黑客帝国》的话，可能会比较理、嗯、容易，也就是。在《黑客帝国》的所谓的现实，也就是虚拟世界，嗯，以及矩阵世界，矩阵是互相连通的。你在哪一边死了，你都会死，对，在另外一边都会死。你但是你两个世界的精神是共是有联系的。那这种联系是在另外一个世界是感知不到，就是我在虚拟世界我感受不到矩阵世界的，相当于有这种关系。当然，这只是一个比喻啊，可能不完全准确。但是这两个互为表里的宇宙确实存在这样的一切。一点、啊、不确定的联系，对、嗯。而当时在克劳乌斯要启动这个 gate 这个门的时候，他的设定里面说有说他的女助手，就有说他的女友叫加拉蒂亚啊，一个对，到了另外一个是阻止他，嗯，但是没有阻止成功。但这个爆炸就使得克劳乌斯博士跟加拉蒂亚分别进了两个进了这两个、那个次,元嗯、次元里面、那个对，然后次元宇宙里面，其中一个。就是初代的故事，而另外一个就是我们今天要讲二代的二代的故事，这个就是这个整个的联系。而克劳乌斯博士他相当于跟加拉蒂亚有些不一样，他是一半身子被炸成了两半，对，有一半是在那块次元，一半是在二代的次元，非常非常奇特的一个一个设计啊，嗯。然后，其实我们要介绍就是人类文明当时发明了什么东西，当然没明说是克劳乌斯博士创造的，嗯，就已经能够知道，就当时人类在研
1: 究一种，当当我觉得是利用了 gate gate 的,的力量来就让他们的文明突然一下子高度发展，哦、对,对，高度发展其实跟这个 gate 是有关系的，对，嗯，没有
0: 。所以创造了一种通过人生命的信息基因啊，就创造了核心水晶之、嗯，之后。克劳夫斯博士应该是创造了，就是整个云海，在一度二里面有一层很厚很厚的云海。云海，这云海它作用就是里面充满的是再生分子，它可以把所有的物质重
1: 新破坏重组、分,分解重组，然后形成新的一个世界。那其实现在我想到一个问题，就是为什么他在他们在云海里面游的时候？为什么会分
0: 解？<笑>它的分解可能速度没那么快，也有可能、嗯、啊。我一下去就没了。嗯,嗯它需要时间，很长很长时间的、嗯。然后核心水晶进入到了云台里面，分解之后就产生了生命核。你可以理解说，当时整个地球已经全部都毁灭了，或者是那个不是地球，就是整个全部毁灭，整个空间已经全部毁灭了。嗯，地,地面上全部都没有了，毁灭是没有生命体的。有生命体，那群像僵尸一样的被核心水晶控制的。呃、哦，那些是属于就相当于人类已经死了之后，然后被核心水晶取代了大脑，变成了新的怪物。对，然后核心水晶进入到了云海里面，就诞生了生命核，生命核又演化成了。巨神兽，巨神兽阿鲁斯，对，嗯，阿鲁斯
1: 就这样看的，就是等于开始合成水晶，它是一个 DNA 的载体，嗯嗯嗯，八路出来之后，然后后来重新重组变成细胞，细胞，细、嗯、胞核，然后细胞这样慢慢阿鲁斯的慢慢变成了巨神兽，慢慢长大这样，
0: 对，巨神兽就越来越大，但巨神兽它身体表面啊。嗯它是承载着很多生命体的，有很多生命元素在里面的，所以在巨神兽体内就生长分化出了纯粹的生命体，嗯、就是巨神兽它本身不是一个纯粹的体因为因为，因为巨
1: 神兽里面就承载了所有的一个生命信息嘛。嗯嗯。其实按生物学，我觉得就是其他都是分类出来都是蛋白质来，提出来都是蛋白质，氨<笑>基酸。嗯、对，氨基酸里变异成蛋白质这，这、嗯、我觉得应该是这样理解的、嗯。对，有可能是在
0: 巨神兽上面演化出来了新的人类。其实这个人类已经跟我们所理解的，就是不一样，人类是不一样,不一样对对对，它属于新的人类来的。新人所以它有些人类是耳朵有些尖的，跟我们看到的人,人，对，就就有有一些不一样。它就算就算人类，它还会有分各种种种族出来、啊，对，就、啊、会有一些啊，对，跟我们理解传统的这种不一样，会人不一样、嗯，它是属于在巨神兽衍生出来的新人类，新类对、哦。然后克劳斯博士他担心新人类会重蹈以前旧人类的人类的,人的,的负责，所以他就要。控制整个进化轨迹，嗯、所以他就创造了三位一体的中枢核
1: 心。中枢处理你可以理解为这就是一个数据服务器。但是它那个水晶好像是当时这个 CPU， 没有在世界毁灭前他已经用。了。对对，已经用了。了正白是控制
0: gate 的，这些其实有很大程度上就是在这个 gate 爆炸前已经有了的。嗯嗯，这个中枢核心是有三个，命名分别是本质、理性、灵魂。你可以理解为，它是为了收集这三项数据而生的三个服务器。本质这套服务器去了意识界，去了一代一代的世界，因为我们随着门的爆炸去了门一的一初代世界，而理性跟灵魂就留在了二代二代。理性大家就都知道了，理性就是灭，然后灵魂就是光跟焰，这三位一体的中枢核心异人他负责的就是主要就是收集跟再生核心，嗯、相当于他负责收集普通核心的数据，指导新的核心去再生新的巨神兽，再诞生新的生命体，可、嗯、以这么通俗的去理解、嗯。然后普通核心是有什么用？大家在玩的过程中可能会有一些奇怪，普通核心为什么每一次跟自己调谐预认者死了之后，他就全部记忆不见了，你就上传了。对，因为数数据上传，因为它本身就是一个数据载体来而已。嗯、收
1: 就收集数据。对，它只收集数据。一
0: 旦预认者死了，那他就把数据上传，上传就没有。上上传到到中枢中枢核心上面，然后自己的数据清空，嗯、变回了核心，等待下一次的。的下一个御人者，的再次再次重启，相当于格式化之后重新用、嗯，你可以这样理解。每一次其实它都会进行一个成长，对，到一定的进化代码达成之后，它就变成阿鲁斯回回归、嗯，它就回归，变成阿鲁斯，就变成就变成御人兽，所以它其实是有一个循环的过程的。嗯，嗯这就是能理解，就是那些普通医生会不记得以前的事情、嗯、是，但是存在着两种特殊的形态，就是没有解释说为什么会有。就我们目前找来的， bug. 对，可以理解为是 bug， 对,是对是，就是食人种跟食人种。怎么理解呢？食人种就是异刃吃了预刃者吃了，或者是吸收了预刃预刃者，独立成为了一个个体一个,个体个体,对、啊、个体,个个体它不会再变回核心了。个个当然食人种之后，它就可以获得延续的记忆。那食人种相当于就是人工合成，人工合成，合成对，它是人
1: 工将人类将核心水晶融合进人类，对，就变成把人变成异刃
0: 那种感觉，嗯，嗯就生这个是可以真的永生。对，嗯，就像麦佩尼就是这种。这两种是一个比较特殊的存在，嗯、相当于 bug, bug。然后，
1: 其实人类一直都是在研究关于时任种。其实我觉得当时博士一开始没没想到有这种方式的。对啊，嗯，这个是他们是后来是 bug, 对
0: ，毕竟追求永生嘛，嗯嗯，所以就很多人去去实验，但是其实不一定能成功。一旦失败的话那你就而且他其实留下了一个伏笔，就是这种时任种的话，它很容易就失控。
1: 嗯,嗯，就会
0: 变成怪兽，变异形吧？你说变成异形状态、嗯，就无法控制自己、嗯。基本的这些啊，那《一族神剑二》这一作啊，它受到褒贬不一啊，包括结局啊，就为什么要这么操作？其实也是确实，高桥则在他在做的时候，无论从他任何一个设计里面看，他都是希望能够吸引更多的人。嗯，但他又不能够放弃自己心中的一些执念，执念。对对，但是又想去讨好很多人。
2: 嗯，扩大人,、嗯、扩大人
0: 所以它就导致了这款游戏里面有很多点的设计，你会觉得，嗯，如果不这么设计，就是很好、嗯。有些地方又过了一点，有些地方又少了一点。首先这一座的人物设定评价就是极度两面性的、嗯。首先它的主人设就是一个日本很有名的一个本子画师，成人漫画,画，嗯，画、嗯、师。所以大家可以看出，《一渡神剑二》的画风其实就是最仔，都会有妹仔一种感觉，嗯，而且会有一种很浓的二次元的感觉。是的，的、嗯。然后他的反派是野村哲也，啊、嗯嗯，就是《王国之心》跟 FF， 的、嗯、所以画风
1: 画风很不一又又
0: 不一样了。对，同时他这次的稀有异刃，嗯，都是外包，都是外包，不同的画是画的。不过我挺喜欢这样，有的人就会很喜欢，嗯。就是像龙少，你就蛮喜欢这种，就是杂糅的很多次设计。但是有的人就不喜欢，有的人觉得就觉得就是这个风格就不统一了，嗯，整个风格很乱，这也是一个很抱怨不一、抱怨不一的一个地方。而且就有些人就觉得，为什么光跟键一定要设计的？这种妹子啊，就这么妹子，就是大胸啊,大啊，然后衣服也看起来就露，很露啊，很、嗯、露， low, yeah, low 大
1: 腿啊，对，露
0: 大腿啊，对，露大腿，其实根本就没有这种必要。但是他这一次啊，设计啊，有一个想法，就是说希望更多的日本那边的宅男能够关注、嗯、这个，这个我觉得他这个意图是蛮明显的，嗯嗯，会有加入这些要素在里面。对这座的人物
1: 设计，你们有什么看法？从另一种来说，应该也可以说，它世界观里面不是说会进化成不同东西嗯,嗯，你艺人不同画风也不是这样的体现出来。对啊
0: ，就是很好体现出来。嗯、不过他就比较惨
1: ，就是外包那些画没有画兽形艺人。对，
0: 而且有一些艺人其实。我觉得感觉起来有点奇怪，就好像那个林英，就那个拜金女啊，做就在人设就之后就出来之一直做的浴缸，就可能就是画师按照自己喜好的画对，对，画浴缸、嗯、就会让人感觉不是特别和谐，嗯、是有一点。然后这一座的游戏核心系统啊，就是它的这个战斗，战斗也是比较复
1: 杂的。其实战斗系统，我觉得玩熟悉之后，觉得是是不复杂的。是啊，这个东西其实它可能这个时间时间上来说拉的太长
0: ，上手时间太长
1: ，三钟对，上手时间太长、嗯。而且有些东西教了你之后，不一定是马上能用到，这个是最麻烦的东西。嗯，你得凑，得去凑一任。特别一一个是呃数值四连，就是我们、嗯、就是那个院子联机，因为你前期你是不可能能、嗯、能凑得出来的，凑不出来的。到后面了，我又我忘了。是
0: ，所以其实他这套系统啊，上手的不难，但是他整个学习成本还是比较高的，是比较高对，而且
1: 学习时间很长，时间也不够。对，其实到第七还第八还第九章，他一直还是有战斗的教学，但
0: 最终战都有、啊。对，最终战就是那
1: 个什么连机还是什
0: 么，啊、嗯，白、那个、学连机、
1: 嗯。但是那个就就不是常用的东西，就那种就算了。嗯，就其实常用的最主要就是一个数字四连还有破起哇，还有上球这种。整套系统梳理一下吧，
0: 它其实是基本是围绕围绕着一个开卡培育，然后再战斗的一个。对，开卡，
1: 然后伊恩的这个技能解锁开。开环，开环，对。
0: 还有喂喂东西，的亲密度
1: 喂东西。对，增加亲密度。嗯、除了伊恩这个系统，就是抽卡这个比较怎么,怎么说呢？就这么看脸的系统
0: 。对啊，有人抽了一大堆垃圾，你通关都是一
1: 堆垃圾跟着你，一堆小黑人。<笑><笑>对，就除非。好像我这种就比较干的那种，就一定要稀有的，还要搞。或者像我这种神抽，我第二个就 cosmos。cosmos 不难抽啊，虽然我也我没特意去抽。嗯、最难
0: 抽啊 ，cosmos 是最难抽。啊、没有，是是，
1: 从概率上来说、呃、是最低的。游戏的概率上来说是最低的。每张卡都还概率有都有,有概率的。对，每张卡都有概率，分稀
0: 有啊，分 S。嗯啊什么 SR, uh, uh, S 啊啊对 S S 啊，对对对。但是普通的那些小黑人，小黑人你基本上不会怎么培养他。呃，会会会有有，因为后面特后
1: 面玩到什么上球破球那、啊、种就玩那种了。对啊，就是稀有特特性的才会培养。对
0: ，比稀有异人
1: 还要。而且那些小黑人培养出来是为了换超平嘛、嗯？有些是为了解锁那个场景对，一个场景、嗯嗯、一个场景
0: 。所以它这套培育系统啊，会直接导致两个方面，一个方面是让你的战斗更加丰富，另外一个方面就是。对，让你的场景能够互动更加多，因为它很多场景记得这样子的设计之后，在战斗是没问题，但在场景就会受到很大的限制，很烦，前期会很烦，就前期让你。场景技能不全的时候，你很多对方你都探索不了。
1: 对啊，要什么什么条件去解锁那些场景。
0: 嗯，嗯他这一代战斗啊，就跟这套开卡跟培育是直接联系的，就通
1: 过异刃、嗯、战斗。虽然看上去好像很复杂，其实归结起来就四点，一个就是取消攻击，取消攻击它包括两个，嗯、一个是你。普攻就平 A 的那种取消，平 A 那种有三个动作的，第三下音值是最大的嘛，第一下是最快的嘛，因为你平 A 音值是逐渐变大的。对对对，嗯、因为你平 A 是为了把技能蓄满，不是真正的攻击输出、啊。对对对，所以说平 A 的话都是打了第一下，我就配了一下摇杆，就是确保每一下都是第一下对。对对对对,对那就最快嘛。嗯，然后第二个取消就技能的取消，武器取消，但是这种呢。它要涉及到你那个人物的那个环的解锁，所以这个是比较比较后期的东西。这不是早期就中期
0: 了，中
1: 期吧，应、嗯、该，因为它它有那环好像三三层的。这好像是第二环的，环一般都是放。反正一层一层就解锁一个的、
0: 嗯，一层
1: 一层就解锁一个技能的那个连锁。然后这种连锁都是为了技能服务的。第二个就是说它的那个数值四连就预任者的连击数值四连破防倒地无空击倒、嗯、有一个猛击这个四连呢，它有两个作用吧，一个就是。呃，伤害大嘛，最终伤害大。第二个，它怪的掉落东西会多一倍的，所以到后面你刷那个，大家还记不记得很多人在第二章农场那头那個、那那那只怪嘛，就做副任务把它培养到一百级之后，专门用来刷水晶。就古拉古拉的农场那个。很多人一开始砍砍了，然后后面回不来了。和二周目好像可以。二周目可以有、啊，但是也有人手手滑又砍死、嗯。对啊，那就那就什么？<笑>没有人没有了吗？这个主要是刷，而且可以刷一点。好的装备，那种芯片嘛，芯片可以刷一点出来、嗯。然后第三个系统就是那个球，各种挂球。对，一人连击就是挂球了。一人连击就是分三段的，有个属性表的，因为它属性很多嘛。嗯。然后风火水雷什么光暗一大堆的。嗯譬、嗯、如说你先上火什么，然后后面又可以引出几种方向，你怎么上球？嗯、然后上球是以第三个连击来决定你上球的属性。嗯。同一种属性你上了一次之后，后面就不会再上了，就只能上一种。嗯，那为什么要上齐了？是为了连锁攻击。我们说一下左上角那个槽、嗯，一条槽三格，嗯、它有什么用？嗯、一个就复活，复活一次得消耗一格。当三格满之后，你就可以按加号去开始这个连锁攻击。嗯。开始连锁攻击之后呢，它会把你之前上的球都显示在屏幕上面，然后呢，你就要破球，因为如果你不把球破掉呢，你这个连锁一次就完结了，断就
0: 断掉。了。对，如果你
1: 把球破掉之后呢，你就可以再继续连锁下去，直接到最后。我先说一下这个球是怎么破，它是这样刚好属性与它相克的，这个球就破两，设计师呢，你比方说你用火，火跟水是相克的吗，对，但是我用冰啊、风啊或者光那种，嗯嗯、我要刷三次才能破那个球。嗯。如果相克的球呢，我破我打一次它，它等于我我已经有两次了，嗯，然后第三次我无相关的属性打它、嗯，它也是会破的
0: 。就相克的话，就有两被伤
1: 害。但是比如说球多的时候，不是属性相克的球，它是随机破坏的，它不会说我一定要破你那个准备烂的球的。哦哦哦，对吧？不能指定破坏，不能指定的。所以说你，你在连锁攻击的时候，你要想到你三次下来要怎么去选属性，嗯,嗯还有那个属性的分配，这个属性分配就要做到你那个那个一者带了一院。嗯，这样看下来，这个挂球跟破球系统其实蛮复杂的，最重要的
0: 。首先，它挂球就必须得遵循一定的规律去挂。对，然后破球的话，你又
1: 要必必须得遵循你一定方法去破。对，而且还有一点补充、嗯，就是破球的时候等于加了一次连锁攻击嘛。嗯、你每破个球，它朝这个加、嗯，然后加到满之后，它就最终进全部破掉，就等于全部球破掉了。那个时候的伤害是最大的，就会叠加到叠加到，反、嗯、正反正最后是乘以一个倍数，就是你最终的伤害。嗯，这一套系统啊，在黄金国伊拉简化了，简化，因为这个是因为它不像正片那样。一个御刃者可以带三个御刃，他取消了那个抽卡系统啊，取
0: 消抽卡系统。他的
1: 御刃和御刃者都是固定搭配好的，一个带两个左右吧，
0: 两个
1: ，因为不能抽卡的话，所以就简化了那个那个上球的方法。这个上球方法它就很简单，它也是也是有御刃的连击，就是也是一二三段，它是每一段都能上球。每一段什么属性都上都不能对，但是它也是有一个属性的一个表表的连但是不会连手就是什么属性后面跟什它只
0: 是你你达成这个表的时候，它就会产生一个附加攻击，一个附加攻击加强伤害，哎、但是它跟挂球就没有联系。对。
1: 虽然说这样简化，其实从那个连锁攻击的破球来说，这个是没依赖方便，因为到一代你后面光觉醒之后，它是全属性的，它每每个都会打的，每个都等于两倍伤害的。对啊，嗯，所以整套战斗系
0: 统下来，你可以理解为就是普通攻击，它是为五 G 去累积，五 G 是为一刃一刃连机一刃连击做服务的，一刃连机是为最后的连锁攻击做服务的，嗯、对。所以它是一整套的四个层级，这些的话你打普通的怪物或者野怪，或者是剧情战斗，可能用不上，呃、都都能打,的打的，也不一定
1: 。呃、你你打剧情那些，打 boss 战那些，还是要挂一下球。不挂也能过，但是就是说你有时候会打得很辛苦，是很痛苦的。嗯、对，很痛苦。
0: 但如果你打那些高级怪，就是比你高级的怪，嗯、或者精英,精英怪，你不挂球，你是基本是打不过的。的。那些精英怪打了半血之后，或者甚至它有一些秒杀技，所以你基本上。像有一些怪过了半血，你就要干掉他了。嗯
1: ，对，你要要一口气剩剩下一半，也要吃掉所。所以上上球也有技巧，就是不一定说一定要全部属性上掉。其实一般来说，上四个球是足够的。过了四个球它，他他就直接开那个最大伤害那个攻击了。所以就起码四个以上，对，对对四个以上就够三个那种一般就不会开，开不了，开,开不够，不够，不够开，一般一定要上到四个，想办法上到四个就行。对，所以。
0: 这套战斗系统啊，其实包括它所带来的这套教学系统设计的时候，也是有一些问题，教得很细，但是教完这套系统之后，你在接下来很长一段时间可能更用用不到不用不。
1: 但我想用的时候，我又不记得怎么用了。对，对啊，
0: 所以上手成本非常复杂，而且很多人枯燥，很很枯燥。而且所以很多人在玩的过程中就，就如果对于这一套包括开卡、培育，包括这些场景技能，包括这些战斗系统这一整套，如果逻辑。不是很清晰，而且也没那心去学的话，那这个游
1: 戏基本上就,就玩不了。所以，所以后面这个都变成手游了嘛，能自动、嗯、<笑>能自动攻击啊，自动跑图了，都啊，是啊是是自自跑图要自动攻击了，这边手游是加了这个，好像 DLC 加的很，很弱
0: 智，嗯、不是 DLC
1: 。然后又能调那个怪的难度,难度，减度都能自己，对，就就能调到是最,最简单的。然后对，但是其实这些已经是
0: 没有什么什么实际上的用处了。但我个人觉得，就这套系统一旦掌握之后，是非常爽的，时、嗯、间决定你这个游戏的乐趣。对吧，对，对，就像有些人在探索过程中遇敌，他很很不耐烦，但是实际上。嗯你一旦掌握这套系统的时候，你就很享受它过程的战斗战。对，嗯，每场战斗你都想打，都想输出，而且那种爽快感，是不是让你觉得很爽、呃？特别是打精英怪，对，特别是打精英次削他半血。嗯、对。一下子消了半血，就是那种成就感，是很、嗯、特别爽，特别爽。而且你打精英怪的过程是，你不能有任何的失误，你有失误的话就直接死了，他就你就直接死。败
1: 。有一部分嘛，还有还有强
0: 强弱的区分的、嗯啊啊啊、那些强的精英怪，你就要打几遍，会有一些挑战。所以他这套系统可以说是整个游戏的乐趣,乐趣之一，乐趣之一，对。所以如果对这个游戏感兴趣的话，就真的是要的要,试一下要一定要认认真真的把这套系统给。摸清楚了，嗯，其、就、实、是、也没那么复杂，因为大量的内容要到后期才能接触，导致你在前期过程中并没办法大量的实现。但是你这几套系统掌握了之后就很了不起了，嗯。然后接下来是关于它的开放性地图设计、啊啊，这个是被批了比较多的，因为正常的日式 RPG 啊，它的线路线是非常固线固
1: 定的，对，那它
0: 不会搞一个很大很大的地图，但是这一座它就是几乎是无缝的。我都只能说，几乎是一个神兽里面就一个无缝的地图，非常棒，庞大而且里面还有秘境，而且它是怪，它不是给你分区的，它是。高级怪、低级怪都走在,走在一起，走在一条生态，按照生态走，在它按照生态，所以你在里面有可能就遇到一只高级怪过来、啊、下怪，一巴掌拍死，
1: 走走过去突然就死
0: 了，突<笑>然间就被一巴掌拍死。对啊,啊，它是很注重就是整个生态的平衡的，就像某种生物，它是种群活动的，嗯，它就一样种群，有些是单独活动叫单独的，它是有一整套世界系统的，嗯、就是这套开放性系统就受到了很多人吐槽啊，因为谁也不想你还一级时候被满级怪拍死，<笑>其实这是你。另外一个就是，如果他的战斗系统你没有熟悉的，你过程中你会不断战斗、不断战斗、嗯、不断战斗，就这会让你很痛苦。然后第三个就是游戏的初期的过程中，指引不清晰，嗯，导致你要走很多很多弯路，就会耗费很长很长时间，嗯、在一个地图里面不断的跑,、嗯、跑图、对，然后有时候就是跑图战斗、跑图战斗，就是一直在这个循环里面，就会觉得很烦躁，嗯，很烦躁。尤其是早期的时候，你场景技能又不足，战斗你又没有完全解锁，这体验是其实,其实跑图
1: 最最明显一个就是第二章的时候那个啊，
0: 废弃工厂
1: ，跑去工厂那边那个是最恶心的，由头去到尾还是尾去到头忘、啊、了，反正很长一段路那个。而且，打很多是高级怪，一路上。当当时我也我也是一开始是迷路了，因为你等级又有些有很多
0: 怪你又打不了，你又避你又避不掉，然后你场景技能很多你又解锁不了，打的招式你又还有限。对。还没办法完全体验到整套战斗系统、嗯，所以玩起来就会觉得有时候体验是会有点点差，嗯、所以这个也是被别人吐槽比较多的。是的，而指引是确实是不清晰，因为早期因为我们都是首发,首发版本买的嘛，首发玩的第一个月就就开始玩的时候就。任务点要进到里面的地图，然后外面地图就什么都没指示。当时是被吐槽的比较多，是是是，就是它的快捷地图几乎没什么用。用你要找到自己在哪个位置，对，按的快捷那个你要传,送传送地图，传送地图你就要进到菜单里面去，再去选那个地图对，对对对。就非常非常麻烦。是，嗯，所以大家一开始吐槽的是这个东西，对这个是比较多。然后其实这个游戏还有一个问题啊，当然这个是异度系列一直有的通病吧，因为它素材很多，很多这支线任务需要你去采集这个采集那个采集，但是你有些素材你拿到了，你是完全不知道你拿到了什么素材的。然后这时候要你去拿哪个素材的时候，你很难不知道去哪里拿，不知道去哪里找，会有出现这种情况。有啊，你很多
1: 有支线任务或者什么的需要，或者你解环的时候需要什么素材的，对，就
0: 到处找。但是你不知道这些素素材。到底才能在哪里拿？对啊，而且也没有一个信息源，所以这时候就只能找一些辅助攻略。哦、所以他应该有一个素材的找寻的记录、啊，百科,科什么的，百科的。对，这个会可能会好一点
1: 。那手游那样，你直接点那个素材直接去，我就带我去到那里。不、就是，你不你<笑>你
0: 就起码的一点就是像塞尔达那样，这个素材我没有，我没有遇到，嗯、我就不记录、啊。我遇到了，那起码记录我说我在哪个地方遇到了。对啊，像塞达那样。那,那不然我有很多素材我拿到了，但我完全不知道我在哪里拿到，因为素材又那么多，名字又那么。是，但是
1: 也我、哦、就会记不住的。其实，就算他记录了地图那么大，又不知道他在哪个区域。嗯
0: ，而且那么多张地图，所以早期我有些任务的时候是只能够在这个区域一直打，一直打，一直打，一直打，就是你随便找，随便找，随便找，然后不知道怎么回事就找满了。反正我是
1: 找攻略、嗯，我也是，我也找
0: 攻略，我是看攻略。对啊，这个体验其实也是非常差。这个，但是怎么说吧，嗯、就是我觉得《异度神剑二》的支线任务起码是号比《异度一》的。指引做的还是要好一点的，是。那最后就是这个游戏的这些细节啊，其实还是非常丰富的。细节很好，尤其这些支支线任务，虽然不是每个支线任务都很精彩，嗯、但是其实都不错。基本上这些支线任务都能够很好的去把这个世界的那些人的情感、关系、嗯、对、嗯、表达出来，你能够感受到说这里面这些人是真实他们的那些
1: 状况。而且他每每个医院都有一个专属的执行人物的。嗯。
0: 不止
1: 一个，反正有有他自自己专门的剧情嘛，就是有人、啊、艺人的。他们
0: 剧情对每个艺人，每个艺人只都做了故事、啊，这也是非常用心的一点。而且其中那个花是吧？啊，嗯、啊啊那个、啊、那
1: 个泰哥 g e 小游戏，游
0: 戏好玩的图示不好
1: 玩，太难玩了,了，太难了，啊啊、就是就是、就是、就是技技法游戏，太难了，超、啊、难，玩玩玩多几下就，因为没办法，因为他必须玩泰哥泰哥， r t i 一个解锁解环一个一个。他很多很多装备都在那里刷出来的、嗯啊，但是
0: 后面他加了一个简单模式之后，就很多人能、嗯哦，我还是过不了，我也过不了
1: 。<笑>那,那没办法，<笑><笑>那那他说我也过不了。他还有专门有一个
0: 直线，我<笑>操，那个 Tag, 太可太可。但是就这个这些东西，其实就是说，嗯。嗯他做了很大量的元素去吸引不同的人群，像这个泰哥泰哥其实就很有复古游戏的感觉、啊对，对、呃、啊，很多人就会有些复古玩家。你看，
1: 你你看，你看他那个游戏里面，他就好像一台街
0: 机那样的。对，然后这个游戏到后面的更新，我把初代的角色都给加上。啊，那是,是，像 X、希 -E e、尔克， e、对啊， e、首发也有传说的、呃。哦，首发有传说那 coscosmoscosmoscosmos， 后来更新 terus， 对，然后那个一度一跟。跟 X, 跟 X X 的角色也都是相继加入，其实这一张真的是挺好，挺好，基本上。对，然
1: 后音乐，音乐是那个光天,光天汤点，还、嗯、有 ACE、嗯。关于音乐，就我就是说三个数据吧。嗯。一个就是他他用那个音乐软件做出来的，他的数据量就已经超过一 TB 了，怎么样？哇塞！然后第二个就是他他的乐谱，两万张以上<笑>乐谱。<笑>很高很大，但当时好像也发了图，有半人高，很高半高，对，小半人高。然后他他的演奏乐队超过三百人，嗯
0: ，花了也花了三个月的时间，记得，
1: 对，三个月时间去录制，
0: 嗯，你能够感觉到这个音乐就是实打实的渲染着每一个场景的气氛对、啊，对，让你就是玩过去之后，你一听这音乐，你就在想，立刻就会想起那个对对而且最后两首主题曲也非常好听嗯。嗯真的是非常不错，待会我们片尾的时候也给大家放一放，大家可以听一听，感受一下，特别好。尤其是你通关之后啊，就,就听到就会有，对每看到那个回忆，对自己的回忆经历有一点一点涌，对，一点一点从画面真的是音乐跟游戏本身结合的非常好的。近近几年真的是觉得非常好的好，它不是那种安静的音乐，它真的是那种。每个专属融合融合的特别好的那种感觉，反正这款游戏评价口碑两极化，有些人很喜欢、嗯，很喜欢的就真的很喜欢，不喜欢的人也非常不喜欢，嗤之以鼻，对，嗤之以鼻。所以，不过这也是知识 RPG 魅力所在，魅力所在嘛。对，嗯、啊，它必然就会经历这样的一一些口碑的一些分分歧，并。不会说出现每一，因为
1: 你总不可能满足所有人的那个口味或者味、嗯、而且喜好
0: 。说实话，每一款日式 RPG， 它的一个最大的一个特点就是，每一代的游戏它都会希望能够引入一些新的东西。嗯、像这一次的，他大家表扬他那个《异度神剑一》的系统好玩、嗯，比这一代好，有些人这么说嘛。有对策略性更强。对，但他这一做，他为了引进那个一任这这套系统，所以。加了开卡，全整套几乎都是全变了，嗯，几乎是完全不一样的一套系统。然后你比比起 X 又是一个不一样的系统的，它每一做的系统其实都是在做尝试、嗯，都是在试验一种更好玩的方式，嗯，这必然是会导致有些人喜欢，有些人不喜欢的，因为他们在做的过程中并不能保证他做出来这个效果就很好很好嗯，嗯，有可能他试出来这套系统就崩了。那、嗯、也有存在，也有存在这样的感觉，或者是他也要考虑说，嗯，容易上手一点，还是要复杂一点，复杂一点可能乐趣就多一点，但是大家往上手就比较难。像这次这套系统就是简单一点的话，那就会又被人觉得肤浅，对吧？對其实很难很难平衡。但是这个就是我们很喜欢，这是阿 p 的一个魅力，对，吸引我们的一个东西。那你们对于这个系列还有这个？日式 RPG 有没有什么未来一些期望？期望越来越好啊！毕竟、嗯、玩这个大的，真<笑>的是玩这个大的。DQ 真的是玩从小玩到大，还有，其实早期的国产 RPG 很多也是受到，哦、到国产也很多也是像仙剑、轩辕剑，三剑三剑其实也很大受到日式 RPG 的设计影响，毕竟我们靠那么近啊。对。而且当时是属于日式 RPG 的盛行盛期，对对，所以受到了一些影响，也是非常明显、嗯。三件，嗯，那对系列嗯，对，对于系列系列，不要不要断绝，那么好系那个系列千万不要断。<笑>不过他们好像现在好像不搞一异度了，他们新新的是什么中世纪机甲？说的是有,有这么说吗？啊、嗯，官网有说新作是中世纪机甲，好像是是不是啊？ OK、right. 我没，我一看不知道，我我,我就是与你好哦。哎，我现在我们说是，他们不搞下一座不是一度了，但这个系列肯定不会断。你知道嗯，对于我来说，我觉得我比较期望一度一、e、跟一度 X 能上 Switch。能上肯定买好吧。异一度一如果能用一度二刚做的像修尔克啊、费奥伦他们的这些人设重新再做一下，哇，真的很好，爽爆！因为一度一说实话画面有点寒碜。呃，建模是有点难，因为我是 3DS 玩的，所以所以你没有闲，的、嗯，我没有用物理玩的，我用 3DS 我通的，所以我所以我觉得你很厉害、哦，玩 3DS 能通。对啊，勇者眼<笑>都快瞎了，勇者。<笑>但是但是真的就是你看到那个就是那个场景啊，就虽然是充满马赛克，但是那个场景非漂亮，那种震撼度还是会让你很感动。嗯，所以这个游戏如果把画面做好了，哇，真的是很好、嗯，很赞，而且角色包，因为一《一路一》的剧情会。更加的磅礴，会有种史诗感和悲壮感、嗯，而且整个故事会比一度二看起来更加的完整，嗯,嗯所以一体感更加强。所以我个人当然觉得一度一比一度一二要好，但一度二依然是一款非常很有勇气的作品。是啊，嗯，至少它比 X 好、呃。有些人也不这么看，因为 X 可以开机甲，<笑>呃、有机甲就够了吗？<笑>机枪，机枪。机甲<笑>主要是 X， 它那个剧情真的是硬
1: 伤太多嗯。嗯
0: ，还是我相信有 X 2我也相信会有 E 六三，所以我相信这个系列在经过这么多年的的包括品磨练，包括品牌的一个沉淀，接下来的系列应该会更好，更好，更好真的是会是会，而且会越来越稳。它的它的设计，包括团队，包括细节的打磨，应该会越来越有把握。那我们今天就先录到这里。嗯嗯，好。然后我们接下来再往后还会有一度的节目，但是我们想以后节目给大家更深入的去探讨一度的宇宙，宇宙包括设定，包括它跟一度专家、一度传说啊，呃，一度一的东西的一些更深入的东西。呃，希望到时候大家可以留意。嗯 ，OK。那这期节目先到这里，好、嗯，嗯，拜拜拜，拜拜。拜拜
2: Reaches out so far beyond what I can see. How far would I be walking till I reach the end, the end of the path that's to be seen? I would keep thinking, questioning to myself why. Oh. Tired from the constant carry on, shouting that I can't see a way ahead. The words would fill the mist so gently.